0: Aus der Nacht erster Fall des Coronavirus in Deutschland. Heute bei RP Plus, wie der Düsseldorfer Airport auf die Krankheit vorbereitet ist. Und das kommt auf uns zu gegen den mutmaßlichen Bahnhofsschubser von Förde könnte heute das Urteil fallen. Heute ist Dienstag, der 28. Januar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulker. Von mir bekommt ihr jetzt die wichtigsten Infos für den Start in diesen Dienstag. Und es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nun ist es soweit. Nun ist auch in Deutschland erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Sternberg in Bayern habe sich mit dem Erreger infiziert. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München mit. David Riemer berichtet für die Deutsche Presseagentur. Was ist denn bisher über den Mann bekannt, der sich infiziert hat? Also laut Gesundheitsministerium
1: in München befindet sich der Mann in einem guten klinischen Zustand. Klar, er wird medizinisch überwacht und er wurde auch direkt isoliert, damit er halt keine anderen Menschen mehr anstecken kann. Wie sich der Mann aber genau angesteckt hat, dazu wurde noch nichts gesagt. Es steht also noch nicht fest, ob er vor kurzem in China mit dem Erreger in Berührung kam oder irgendwo anders. Am Vormittag werden wir alle wohl mehr wissen, denn dann will das Bayerische Gesundheitsministerium die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz informieren.
0: Der Mann ist inzwischen isoliert. Wie sieht aber mit dem Risiko für die Bevölkerung?
1: aus. Also was wurde dazu bisher gesagt? Also Grund zur Panik besteht grundsätzlich erst einmal nicht. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums klargestellt. Das Risiko, dass sich weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infizieren, schätzen das Ministerium, aber auch Experten des Robert Koch Instituts im Moment als gering ein. Menschen, die mit dem Patienten in Bayern in Kontakt gekommen sind, die sollen in Kürze ausführlich informiert werden. Heißt ganz konkret, was sind die Symptome, wie sieht das mit den Hygienemaßnahmen aus und was sind mögliche Übertragungswege? Du sprichst es an. Was sind denn unter anderem die Symptome beim Coronavirus? Ja, das kann unter anderem ein trockener Husten sein, Fieber und auch Atemnot. Das alles kann aber mit Medikamenten abgemildert werden. Eine Impfung, die vor dem neuartigen Virus schützt oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung, die gibt es bisher aber noch nicht. Daran arbeiten Mediziner natürlich mit Hochdruck, zumal in China die Zahl der Toten und auch der Erkrankten
0: immer weiter steigt. Danke, David Riemer. Gerade angesprochen, hier in Deutschland läuft das alles sehr kontrolliert ab, in China steigen die Zahlen dagegen weiter. Nach neuen Angaben sind inzwischen 106 Menschen in China am Coronavirus gestorben, mehr als 4000 sind infiziert. Die Lage beobachten wir natürlich weiter für euch auf RP Online. Und wir sind damit auch schon bei den Themen, die ihr heute bei RP Plus lest. Und auch da beschäftigt uns das Coronavirus. Und zwar, wie gut NRW eigentlich vorbereitet ist. Interessant ist da vor allem der Blick auf den Airport in Düsseldorf. Von dort gibt es mehrere Verbindungen aus China jede Woche. Recherchiert zu den Sicherheitsvorkehrungen dort hat Reinhard Kowalewski aus der Rheinsche Post Wirtschaftsredaktion. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Reinhard, du hast dich damit auseinandergesetzt, wie die Sicherheitsvorkehrungen aussehen am drittgrößten Flughafen in Deutschland, in Düsseldorf. Was das Coronavirus äh, anbetrifft. Wie gut ist der Airport vorbereitet?
2: Der Flughafen Düsseldorf ist einer von sechs Flughäfen in Deutschland, die darauf vorbereitet sind, dass dort Menschen ankommen, die quasi solche Virusinfektionen oder Seuchen mit sich bringen. Er hat das auch schon mehrfach geübt, zum Beispiel mit der theoretischen Möglichkeit, dass es Ebola-Kranke gibt. Dann üben Feuerwehrärzte und Flughafen gemeinsam, wie man ein Flug an den Rand des Rollfelds stellt, wie man dann die möglicherweise Kranken rausholt und wie die dann zur Uniklinik gebracht werden. Mhm. Die Feuerwehrleute haben dann spezielle Schutzanzüge. Es gibt auch einen speziellen Schutzwagen für solche Transporte und äh, die ganze Kleidung wird auch nach einem solchen Transport vernichtet.
0: Mhm. Muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wie jetzt bei E.T. oder so? Das ist der Film, der wenn man so in den Sinn kommt, wo da ist es doch eine Spur kleiner.
2: Also mir hat ein Feuerwehrmann gesagt, sie würden, falls Menschen mit Coronavirus kommen, möglicherweise nicht die besten Schutzanzüge nehmen, sondern die Nummer zwei, mhm. die deutlich preisgünstiger ist. Mhm. Weil er sagt, der Coronavirus ist nicht ganz so schlimm eingeschätzt wie Ebola, mhm. darum können wir darauf verzichten. Also wir haben Fotos von diesen extrem aufwendigen Schutzanzügen, das sieht wirklich aus wie Raum. Menschen, Also die haben auch so Plexiglasscheiben und ja. ich glaube, die haben auch so eine interne Sauerstoffzuführung, damit die praktisch überhaupt nichts einatmen.
0: Wie groß ist denn jetzt die Alarmbereitschaft? Also weil man gerade so medialen das ist ein riesengroßes Thema, ähm, gerade der Blick nach China, der besorgt natürlich viele Menschen. Aber wie, wie groß ist denn die Alarmstufe am Düsseldorfer Airport?
2: Ich glaube, die Alarmstufe ist hoch, aber nicht extrem hoch. Denn es fällt auf, dass bei den pro Woche drei Maschinen, die aus China ein fliegen, keine Kontrollen gemacht werden. Mhm. Also man könnte ja jetzt da Ärzte hinstellen und alle Leute befragen, wie geht es ihnen? Haben sie Fieber? Haben sie Lungenbeschwerden? Das geschieht nicht. Es hängen aber viele Plakate aus, auf denen die Reisenden in Deutsch, Chinesisch und in Englisch darauf hingewiesen werden, was möglicherweise Symptome sind und was sie dann tun können, also wo sie dann anrufen sollen. Das Robert-Koch-Institut aus Berlin hat erklärt, dass sie allerdings im Moment das Risiko durch Grippe in Deutschland als höher einschätzen als den Coronavirus.
0: Also kein Grund auf jeden Fall zur Panik?
2: Genau, also keine Panik. Aber ich sag mal, es gibt Unternehmen hier aus NRW, die ihren Mitarbeitern schon raten, nach Möglichkeit nicht nach China zu reisen. Also sag mal, eine gesunde Vorsicht ist schon sinnvoll. Reinhard
0: Kowalewski, herzlichen Dank. Ja, bitte. Und noch mehr Infos rund um das Coronavirus lest ihr heute bei rp+. Auch ansonsten ist der Flugverkehr heute Thema bei uns, und zwar der von Drohnen. Diese ferngesteuerten, unbemannten Miniflieger, die kreisen nämlich immer häufiger über den Gefängnissen von NRW. Das Justizministerium will deshalb jetzt Drohnenverbotszonen schaffen. Jede Drohne über einer Justizvollzugsanstalt ist eine Sicherheitsstörung, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach unserer Redaktion. Denn es sei meist unklar, ob Außenstehende versuchten, Drogen oder Waffen einzufliegen, das Anstaltsgelände auszuspionieren oder ob sich die Drohnen nur zufällig über die JVA verirrt hätten. Nun also sollen neue Regeln her und die könnten auch die Flughäfen sicherer machen. Die ganze Geschichte heute bei RP und auf unserer Titelseite in der gedruckten Zeitung. Und auch diese Meldungen beschäftigen uns heute Morgen noch. Die Bundestagsfraktion der AfD verliert ein weiteres Mitglied. Die sächsische Abgeordnete Verena Hartmann hat der Fraktionsspitze schriftlich mitgeteilt, sie wolle Fraktion und Partei mit sofortiger Wirkung verlassen. Sie wolle aber als fraktionsloses Mitglied weiterarbeiten im Bundestag. Eine Begründung für ihren Austritt gab Hartmann in ihrem Brief nicht an. Sie ist ehemalige Polizistin, vor ihrem Wechsel in die Politik arbeitete sie unter anderem im Bereich Kommunikation. Sie gehörte im vergangenen Sommer zu den Unterzeichnern eines Appells, in dem der Stil des rechtsnationalen Flügels in der AfD kritisiert wird. Mit Blick auf den Flügelgründer und Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke heißt es in dem Appell, die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei. Damit könnte ihr Austritt also schon was zu tun haben. Die AfD-Fraktion hat nach Hartmanns Austritt nur noch 89 Bundestagsabgeordnete. Insgesamt haben seit der Bundestagswahl 2017 fünf Abgeordnete der Fraktion den Rücken gekehrt. Die erste war die Ex-Parteichefin Frau Petry. Außerdem blicken wir noch in die USA. Dort steht der Tod von Basketballlegende Coby Kobe Bryant weiter im Mittelpunkt. Er und seine Tochter kamen ja, mit sieben anderen Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Die Untersuchungen der Behörden dazu dauern an. Experten würden wahrscheinlich noch fünf Tage lang die Unfallstelle untersuchen, sagte eine Sprecherin. Sören Gies berichtet für die deutsche Presseagentur aus Los Angeles. Gibt es denn schon neue Erkenntnisse? Ja, aber die Absturzursache bleibt wohl
2: erstmal unklar. Wir wissen jetzt, dass der Pilot trotz des relativ dichten Morgennebels am Sonntag nicht nach Instrumenten fliegen wollte, wofür diese Hubschrauber absolut ausgerüstet sind, sondern sich Sichtflug genehmigen ließ und in der bergigen Gegend auch recht tief flog. Das geht aus Funkverkehr hervor, der inzwischen ausgewertet worden ist. Aber ob und wenn ja, wie sehr dieser Umstand zu dem Unglück beigetragen hat, bleibt erstmal auch unklar.
0: Danke Sören, behalten wir Natürlich für euch weiter im Blick. Damit zu dem, was heute wichtig wird. In Duisburg könnte heute ein Prozess zu Ende gehen, um einen Fall, der immer noch fassungslos macht. Im vergangenen Sommer, am 20. Juli 2019, soll ein Mann am Bahnhof Förde eine Frau vor einen fahrenden Zug gestoßen haben. Die Frau starb. Der 28-Jährige könnte heute verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mord aus Mordlust. Aber wegen einer schweren psychischen Erkrankung droht dem Mann die unbefristete Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Er selbst hatte jegliche Absicht bestritten. Bevor heute am Duisburger Landgericht ein Urteil fallen kann, müssen noch die Plädoyers gesprochen werden. Und auch in Dortmund gibt es einen Prozess, der so nicht alle Tage passiert. Angeklagt sind drei Schüler einer Dortmunder Gesamtschule. Sie sollen im Mai einen ihrer Lehrer in einen Hinterhalt gelockt haben, um ihn dort zu erschlagen, mit Hämmern. Der Lehrer hatte jedoch Verdacht geschöpft. Die Anklage lautet auf Mordversuch und auf Verabredung zu einem Verbrechen. US-Präsident Donald Trump will heute seinen lange erwarteten Nahostplan vorstellen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Die Palästinenserführung hat den Plan bereits als Verstoß gegen UN-Resolutionen und geltendes Völkerrecht zurückgewiesen. Sie wirft Trump vor, in dem Konflikt einseitig Partei für Israel zu ergreifen. Israels Staatspräsident Ruven Rivlin ist heute in Deutschland. Am Vormittag beginnt er offiziell seinen Besuch. Rivlin kommt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. Steinmeier und Rivlin wollen gemeinsam mit Schülern des jüdischen Gymnasiums Moses Mendelssohn diskutieren. Und dann gibt es noch diese News, die heute droppt und wer weiß, vielleicht wird es eine echte Surprise. Nee, ich bin nicht verrückt geworden. Der Anglizismus des Jahres wird heute in Berlin bekannt gegeben. Eine Jury rund um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin kürt inzwischen zum zehnten Mal ausdrücklich den positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes, wie es so heißt. I'm excited. Damit schauen wir noch auf das Wetter für NRW. Und da ist es windig im Rheinland und am Niederrhein. Es gibt eine amtliche Warnung vor Sturmböen des Deutschen Wetterdienstes bis heute Nachmittag. Bis 80 km h können die Sturmböen schnell sein, in Schauernähe sogar bis 100 km h. Passt also gut auf. Schauer- und Graupe-Gewitter gibt es heute den ganzen Tag über immer wieder, dazu bis maximal 7 Grad in NRW. Kommende Nacht kann es dann glatt werden, die Temperaturen sind um die 0 Grad. Auch morgen dann immer wieder Schauer bis 7 Grad weiterhin und auch weiter windig. Erst am Donnerstag wird es dann ein bisschen ruhiger. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 28. Januar 2020. Mein Name ist Henning Bulka, morgen früh begrüßt euch jeder der Kollege Sebastian Stachorra. Ciao, ciao! Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de